0: Слава нашему Господу! Я рад вас приветствовать в Доме Божьем, что вы уделили время, чтобы прийти поклониться Господу. Сегодня я хотел бы сказать коротенькое слово, которое оно будет созвучно сегодняшней нашим хлебопреломлением. Знаете, я назвал свое слово «Родство крови». Я бы хотел, чтобы мы прочитали сначала несколько мест священного писания, и потом от них мы будем отталкиваться и рассуждать. У кого есть родственники? Поднимите руку, у кого есть родственники? У всех есть родственники? Да? Я думаю, что у всех есть. У кого есть брат или сестра? Есть. Возможно, чуть поменьше, но их все равно есть. Кто за ними скучает? У кого они далеко? Есть, да. Скучаете ли вы также за церковью? Да. Да. Слава Господу! Знаете, мы прочитаем от Иоанна 6,55 несколько стихов. Иисус говорит: Ибо плоть моя истина из пища, и кровь моя истина из питье. Я дущий мою плоть и пиющий мою кровь пребывает во мне, и я в Нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною. Давайте еще одно место, первое послание от Иоанна 1, 1 глава, 6-7 стихи. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И, друг, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И еще одно место, Первое Коринфянам. 10 глава 15 стиха я говорю вам рассу... я говорю вам как рассудительным сами рассудите о том что говорю часаша благословения, которую благословляем не если приобщение крови христовой хлеб который преломляем не если приобщениении тела христова один хлеб и мы многие одно тело ибо все причащаемся от одного хлеба Аминь. Знаете, как-то принимая один раз хлебопреломление, я задумался, что когда я беру этот кусочек, да, или пью эту кровь, я становлюсь одним с целым с церковью. Нам, нам очень легко представить Вселенскую Церковь, ну, потому что мы ее как бы не видим, она так далеко, Она такая всеобъемлющая, там, наверное, хорошие люди. Но представляем ли мы то, что когда мы причащаемся здесь, мы становимся одним целым. Как был один хлеб, его разделили на многие кусочки. Была одна полная чаша, и она разошлась по всем нам. Господь Иисус хочет, чтобы мы понимали, что мы братья и сестры в прямом понимании этого слова. Не просто так, знаете, иногда для нас братья-сестры, ну это как одно такое слово нарицательное, знаете, братья-сестры. Ну и хорошо, кто в церкви? Братья-сестры. То есть мы уже даже не воспринимаем это как, именно вот как я принимаю, да, у меня есть брат, да, у меня есть брат Сережа, Давид там, Женя, у меня есть сестра Леся, Яна, Алина, Карина, то есть я воспринимаю это как братья и сестер. Но когда я прихожу в церковь, я говорю, ну там есть брат Иван, брат Олег, Брат Игорь, то есть для меня это совсем другая, какое-то другое слово. Неужели оно меняет смысл? Почему кровь двух плотских людей родняет людей больше, чем кровь Иисуса Христа? Неужели это может быть? Нет. Кровь Иисуса Христа дает большее родство, чем плотская кровь. Аминь. Что делают родные люди? Они любят друг друга, да? Что они еще делают? Помогают друг другу, ободряют друг друга, общаются с друг другом, поддерживают друг друга, прощают друг друга, работают вместе. Еще много можно перечислять, что делают родные люди. Давайте так возьмем несколько из них. Например, любят друг друга. Любите ли вы так церковь, как любите своих родных? ну, возможно, хороших, я и так и люблю, а у тех непослушных, ну, уже, наверное, поменьше. Но в нашей жизни ведь не так. У меня есть три брата и четыре сестры, и я люблю их одинаково. Кто бы как бы по-своему не был индивидуален, кто-то у нас более послушный, кто-то не такой послушный, кто-то более вертлявый, но я люблю их одинаково, они мои братья и сестры. И Отец нас любит нас точно так же. Бог, Отец, любит здесь сидящих одинаково. У Него нет любимых и не нелюбимых. Просто мы можем быть чуть-чуть ближе к Богу, а некоторые чуть-чуть подальше отходя. Но Божья любовь не уменьшается. Бог любит как впереди сидящих, так и сзади сидящих. Как тех, кто больше трудится, так и тех, кто меньше трудится. Бог, Он всегда любит своих детей. И Он хочет, чтобы эта любовь, она была в каждом из нас, для того, чтобы мы ее, знаете, раздавали друг другу. Не просто мы закрылись. Дальше общаются. Знаете, странно слышать иногда такие изречения, я не общаюсь с той сестрой, ну, мы не сошлись. Или она мне что-то когда-то сказала. Но для меня это становится интересно. В вашей семье точно так же. Ну, не знаю, мы, мы в детстве очень часто ссорились. Мы могли и драться и ссориться, но мы никогда не переставали общаться. Возможно, мы поссорились, разошлись, и дальше мы приходим. Ну, прости, мы, я был неправ, прости, мы обнялись, помирились, и все. Нам отец говорил, вы не можете ссориться, вы семья. Но почему-то в церкви забывают, что мы семья. И они говорят, ну, вот у нас тут одна такая кучка. То есть собрались две ноги такие говорят, ну вот у нас есть своя собственная кровь, мы ее поделили. Руки с нами не общаются вообще. Мы одно тело. Аминь. Мы провозглашаем, что мы пришли, мы заявляем, что мы члены этой церкви, что мы члены церкви Христа, мы приобщаемся в общее тело, Но представьте себе, говорит, ну я обиделся, я теперь побуду в сторонке. Представляете, вы идете, у вас есть мизинец. Наверное, все ударяли мизинец. И вы идете, ударяете, пум, об краю кровати. Как ему больно, как ему больно. И он говорит, знаешь что, нога, ты куда сотрела вообще? Я пошел от тебя, в кармане посижу. И в карман, раз, ну зачем ему? а вы глаза куда смотрели? Я на вас вообще обиделся. Не нужен я вам. Посижу в кармане. Что с ним будет? Он отомрет. Часто так христиане, они говорят, ну, меня задели. Поступили все так, ну, не досмотрели за мною. Я уйду. Палец ушел. Конечно, это может, знаете, немного так нас веселит, но если подумать, то иногда так и происходит. Что иногда руки говорят, ну мы побудем отдельно, пускай ноги вот там что-то куда-то пошли, ладно, а мы посидим здесь. Но не важно, что они там где ходят. Главное, нам мы здесь отдыхаем. Знаете, любящие братья и сестры не прощают друг друга. Не может быть в церкви не прощения годами, месяцами. Это неприемлемо. Бог, он, Посмотрите, как Бог будет смотреть. Если у кого есть больше двух детей, я ну, вы, наверное, понимаете, я еще так не понимаю, но я понимаю, как отец наш, он всегда говорит, почему вы поссорились? Вы должны помириться. У вас все нормально. Мы говорим, да, все хорошо. То есть отец тоже переживает. Как небесный отец переживает за отношения между братьями и сестрами, то есть между его детьми. Насколько он переживает и думает о том, как они поступают. Вы думаете, Бог собрал нас здесь вот так, говорит, ну, как-нибудь себе проживут. Он каждый раз смотрит, как же вы относитесь друг к другу. Представьте, вы с этим человеком в вечности будете. Наверное, кто-то сказал Аллилуйя, кто-то сказал, ах, я надеюсь, что Бог его поменяет там. Аминь, мы поменяемся, но мы должны понимать, что это люди, избранные Богом. Точно так же, как и я, вы, мы все выбраны Богом и помещены в эту церковь, в это место. Мы должны любить друг друга, вмещать, прощать, общаться, любить. Это наша обязанность. Некоторые принимают это как как будто снисхождение. Ну, я так не схожу со своего такого величия, я вдруг спустился с небес к вам нищим таким. Бог привел и сделал одинаково. Он говорит, я люблю эту сестру и эту одинаково. Этого брата и этого брата одинаково. Ты не имеешь права превозноситься. Это твой брат, это твоя сестра. Потому что церковь это семья. Знаете, почему иногда я вот замечал, люди, которые уходят, они не были в семье. Они не были в боль... Раньше в церкви не было такого массового ухода или обид, потому что семьи были большими. Было больше трех детей, четыре, пять. И люди понимали, что когда я прихожу, это моя семья, я не могу от нее уйти. Когда ты в семье, ты понимаешь, что это твои люди. Не не, из-за того, что это безысходность, а из-за того, что это семья, это узы, которые связывают. Что когда я причищаюсь от этой крови, причащаться или приобщаться, это иметь общение, иметь что-то общее, жертвовать вместе. Приобщаться – жертвенность. То есть я прихожу, и я чем-то жертвую, своими интересами, своими амбициями, своим чем-то я жертвую ради этих людей. Потому что я с ними приобщаюсь, я причищаюсь от тела Христова. Знаете, Библия нам часто об этом говорит, что мы должны любить друг друга. Говорит, если мы причащаемся, Павел говорит, да, говорит, чаша благословения, которую благословляем, не есть ли при крови Христовой. Здесь есть слово такое, да, не есть ли. Это перевод наш такой. Я посмотрел по номерам стронга, что же означает это есть? Она. То есть это местоимение. Она есть. Если мы говорим, что мы благословляем, то есть все наши благословения, мы говорим, мы благословляем, да? То есть говорить что-то хорошее. Мы не можем сказать, да, вот мы благословляем кровь Христа. да? Мы, ну, мы когда мы молимся, тут Павел так говорит. И дальше мы каждый пьем из нее. Можем ли мы сказать эти же слова благословения тому брату и сестре? Или мы можем подумать и сквозь зубы что-то «Он меня вчера обидел». Знаете, никогда такого не должно быть. Если у вас что-то такое-такое есть, подойдите и скажите «Я люблю». Возможно, у меня нету того, может, у меня было что-то к тебе, но я знаю, что ты брат мой, что ты моя сестра. И я не могу иметь таких отношений с моим братом или сестрой. Отец мой, он смотрит на меня, и у него сердце разрывается, что дети его вот такие. Как? Это единый организм. Церковь – это не просто, знаете, набор каких-то там вот таких органов, которые лежат. Это работающий организм. Это не органы в пробирках поприходили, сели здесь все, и все. Написано, кровь Иисуса Христа, она что делает? Она течет в нас, да? Она течет, она не может не течь. Если я отсекаю себя, я говорю, но ну, я сегодня не общаюсь. Вы видели, чтобы кровь, она везде у нас, правда? Если она сейчас в этом пальце, через несколько минут она будет у меня в ноге, или где-то в мозгу, или в ухе, в носу, в, в глаз пошла, везде она обходит, она знаете, она проницает во все сферы, да? она во все клеточки доходит. Точно так же кровь Иисуса Христа Связывает нас во всех наших сферах. Не потому что, знаете, там она очищает еще нас. Она очищает нас. Если мы хотим, чтобы мы были чисты, нам нужно находиться в организме. Потому что просто так Бог каждому клапан искусственный не будет качать кровь. Он говорит, у меня есть организм, будь в организме и не уходи от него далеко, иначе ты отомрешь. Потому что ты сам себя иногда отсекаешь и хочешь, ну я здесь побуду отдельно. И потом думаешь, что-то грехи начали прилипать ко мне. Какой-то я уже такой почерневший, гангрена завелась. Оказывается, кровь не доходит, ты уже пережал. Ты не общаешься с народом Божьим, там где течет кровь. Кровь течет всегда в организме, она не вытекает. Это только, знаете, у больного организма, да, кровь течет из носа, там, из ушей, это что-то не так, ненормально, да, если оторвать, только пойдет кровь, а так кровь, она не течет за, знаете, пределами организма, не так ли? Это значит, что то ненормально, но церковь Иисуса Христа это нормальный, это здоровый организм, все органы в нем должны быть на месте. Вы должны понимать это, осознавать это как истину. Не просто, знаете, как слова, которые сказал проповедник с кафедры. Знаете, я бы хотел, чтобы это проникло к нам, чтобы мы почувствовали это, что я являюсь церковью, что я являюсь единым организмом, тем, который возлюбил Господь. Иисус не сказал, знаешь, ну вот я там выбрал... Но между вами есть там плевелы. Это не для, для, для нас сказано, не для того, чтобы мы выбирали. Но с этим общаться сейчас буду, с этим нет. Наверное, он плевелый, к нему не надо. Это Господня. А здесь мы называем друг друга, не просто называем, мы являемся братьями и сестрами. Название – это не просто название, это звание. Это когда мы приходим и мы говорим, у меня есть брат. Знаете, это не просто, знаете, когда у кого-то там в школе, у кого-то еще где-то, говорили, у меня есть старший брат. Все понимали, что у него есть старший брат, его трогать нельзя. А если я говорю, у меня есть большая семья. У меня есть большая семья. У меня не просто семья, у меня есть большая семья в Господе Иисусе Христе. Аллилуйя. Знаете, мы должны понимать, что каждый из нас является родным друг другу человеком. Что мы можем... Знаете, мы переживаем друг за друга, мы любим друг друга, мы молимся друг за друга. Если кто-то находится здесь или далеко, мы молимся. У кого-то день рождения, мы радуемся. Знаете, это, знаете, жизнь семьи. Церковь, она должна преобразовываться больше, больше, больше в семью. Конечно, приходят новые люди, и эта семья должна их принимать. Не просто сказать, ну, садись здесь у, моих, у ног моих. Посидишь, посмотришь, как оно будет. Ну, потом, может, тянешься. Семья она сразу принимает. Она не говорит, ну, сейчас себе место там с собачками посидишь. А потом мы тебя поднимем, может, за стол семейный. Она сразу берет, садись за стол. Семья всегда ждет. Семья всегда звонит. Всегда узнает, всегда переживает. Вот это переживание семьи. Любовь искренность, знаете, прощение, взаимопонимание, взаимопомощь, вот эта жизнь семьи, это то, чего хочет Господь от нас. Не просто там, знаете, Он хочет, чтобы, ну, люди там собрались, молодцы, попели мне, они хорошие такие, еще и Слово Божье почитали, у них было хлебопреломление, аллилуйя, какие они хорошие. Бог хочет видеть здоровый организм, тело Христа, хочет видеть свою, знаете. Семью, которая ждет, которая вместе, которая приготовилась, которая радуется, которая не там, знаете, двое-трое ждут, там, а половина там где-то ссорятся или какой-то там дебош устроили. Иисус Христос хочет, чтобы его невеста, она ждала его. Стройно ждала, все вместе. Знаете, как любящий, когда, знаете, дети ждут отца, они, они, они прибрали дом, они приготовили там что-то, они не ссорятся хотя бы перед отцом, знаете, они пытаются все сделать красиво, чтобы отец порадовался. Так и церковь должна радовать своего отца, потому что мы его дети. Давайте мы встанем и помолимся, поблагодарим Господа за то, что Он сроднил нас. Не просто дал нам друзей, Он подарил нам семью.